0: De Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Dominique Moisy, Bonjour. conseiller spécial de l'Institut Montagne, chroniqueur aux échos, Dominique Moïsi, Emmanuel Macron sera aujourd'hui à, à Moscou, demain à Kiev. Cette première rencontre à Moscou avec Vladimir Poutine, que faut-il véritablement en espérer
0: bah, Je crois que le président y va euh, sans illusion et sans résignation. Sans illusion, parce qu'il se rend bien compte que euh, la marge de manœuvre diplomatique reste très faible, sans résignation, parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement euh, le risque de guerre en Ukraine, mais le risque de déstabilisation dans l'ensemble de l'Europe. Et donc, il est essentiel pour lui qu'une voix française, donc une voix
1: c'est le, le président français, pardonnez-moi de vous couper, c'est le président français qui se rend à Moscou, ou c'est le président, j'allais dire, euh, presque, puisqu'on a la présidence européenne pendant six mois, c'est presque le président de, de l'Europe, si je puis dire, qui, qui va voir, euh, qui essaie de rencontrer Vladimir Poutine
0: Non, c'est le président français. Oui. Euh, le chancelier allemand se rendra lui-même euh, à Moscou euh, dans un peu plus d'une semaine. Mais ce n'est pas seulement le président français, c'est aussi... Euh, et l'espère,
1: la voie de l'Europe. La désescalade est, est, est encore euh, possible pour, pour vous Je veux dire, est-ce qu'il y a une marge de négociation aujourd'hui euh, avec, euh, avec Moscou
0: C'est très difficile à dire. On ne sait toujours pas ce que veut Moscou. En, en réalité, euh, Moscou présente ses intentions offensives sous une forme de j'ai peur de l'OTAN, j'ai peur oui. de l'élargissement de l'OTAN. Or, en réalité, nous savons très bien qu'il n'a pas peur de l'OTAN. Il a envie euh, d'un environnement de sécurité plus large. Il a envie, en fait, non pas de reconstituer l'URSS, mais de retrouver les ambitions
1: de l'Empire russe. Est-ce que, Dominique Moïse, vous, vous pensez que Vladimir Poutine lui-même ne sait pas jusqu'où il peut aller Il joue. Il joue.
0: Il joue. Il joue. Il nous teste. Euh, il a le sentiment que le moment est arrivé pour transformer l'ordre existant dans le monde depuis la fin de la guerre froide. Et il est conforté euh, dans euh, cette vision par euh, le soutien total de la Chine. On va y Ça, c'est tout à fait nouveau.
1: On va y venir. Mais tout d'abord, quel type de, de relations entretiennent Emmanuel Macron et, et, et Vladimir Poutine Est-ce que c'est simplement, j'allais dire, du respect entre deux présidents ou il y a un petit peu plus On se souvient de la première rencontre entre les deux hommes à, à, à Versailles en, en, en 2017. Est-ce qu'il y a un minimum de confiance entre, entre les deux dirigeants
0: Je crois que en politique internationale, il est sage de partir de l'idée que les acteurs sont des monstres froids, qui ont très peu d'affect. Alors, ils font semblant de mettre en avant la haute estime, le charme de leur interlocuteur, Mais en fait, Emmanuel Macron lui-même est revenu de ses illusions initiales.
1: Il a appris en quelque sorte de la Moïse. Il a appris.
0: On peut penser qu'au début de sa présidence... Il avait le sentiment qu'il pouvait, par son simple charme, convaincre Poutine d'un côté, Trump de l'autre, oui. de changer de position. Il s'est rendu compte que
1: ça ne marchait pas comme ça en politique internationale. Alors, c'est d'abord Moscou avant d'aller à Kiev. Ce n'est pas totalement anodin, Dominique Moïse, de commencer par Moscou. C'est une façon peut-être aussi de dire aux Ukrainiens, je vais venir avec des propositions russes, il va falloir que vous les écoutiez.
0: Oui, je sais que tel candidat à la présidence dit qu'il faut d'abord aller chez la victime avant d'aller chez le coupable. Mais je crois que le président Macron a tout à fait raison de commencer son voyage à Moscou. Qu'est-ce que les Russes sont prêts à négocier Qu'est-ce que les Russes sont prêts à accepter Est-ce que l'idée qui flotte régulièrement d'une finlandisation oui. de l'Ukraine et euh, un bon compromis. Mais en réalité, personne ne voulait pousser euh, l'Ukraine dans l'organisation du traité atlantique. Donc, euh, c'est compliqué. On leur donne ce qu'ils ont presque déjà, mais qu'ils veulent avoir de manière certaine. Je ne suis pas sûr que ça suffira.
1: Est-ce qu'Emmanuel est qu Macron, d'une certaine manière, joue, joue, joue gros avec ce double déplacement Je ne crois pas.
0: Euh, on l'entend souvent, euh, mais ça ne me paraît pas réaliste. S'il y a un début de désescalade, le président pourra dire « j'y ai joué mon rôle, oui. j'ai contribué à cette désescalade ». Et si la tension se poursuit et débouche sur euh, une crise proprement militaire, le président pourra dire « ce n'est pas ma faute » c'est celle de Vladimir Poutine.
1: Dominique Moisy, les Occidentaux sont-ils sont profondément divisés aujourd'hui ou est-ce qu'ils se répartissent, j'allais dire, les rôles Macron qui va voir Poutine, Biden euh, qui, euh, qui tape encore euh, du point. Est-ce qu'il y a une répartition des rôles ou est-ce qu'il y a une, finalement une véritable division entre les Occidentaux sur ce, sur ce dossier ukrainien
0: Non, je crois que Poutine a réussi ce miracle euh, de redonner vie à l'OTAN de resserrer les liens transatlantiques, de resserrer les positions entre Européens eux-mêmes. Donc je crois qu'il y a plutôt aujourd'hui ce que j'appellerais presque une sorte de division implicite du travail entre Washington et Paris. Washington parle fort, envoie des troupes, Paris euh, essaye jusqu'au bout de jouer la carte diplomatique. Mais ils le font Ensemble.
1: Et effectivement, Yolande Scholz va se rendre d'ailleurs à Washington dans, dans, les, dans les heures qui viennent. Joe Biden, on se souvient de, j'allais dire, sa gaffe en disant, bon, petite invasion, nous n'intervenons pas, grosse invasion, nous, nous, nous serons là. Est-ce qu'il a, en quelque sorte, repris la main pour vous, Dominique Moisy, ces derniers jours
0: Alors, il, il a repris la main tactiquement. Euh, il ne fait plus les erreurs qu'il a commise, Il envoie des signaux forts. En ce moment, on est dans une guerre d'images et de paroles entre les deux camps. Mais sur le fond, il n'a pas dissipé l'impression de faiblesse que les soviétiques, les russes, ont de euh,
1: l'Amérique. Alors, il y a eu cette image, et vous en parlez, hein, prise à l'ouverture des, des, des Jeux Olympiques de, de Pékin, on voit Xi Jinping aux côtés de Vladimir Poutine. L'axe Moscou-Pékin, c'est une vraie crainte, aujourd'hui
0: Oui, je crois que c'est un fait euh, vraiment nouveau. Euh, historiquement, euh, en 1922, il y a exactement 100 ans, oui. il y a eu le traité de Rapallo. C'est un traité qu'on a oublié, euh, par lequel... L'Allemagne défaite pendant la Première Guerre mondiale et euh, l'URSS isolée euh, de par euh, ses choix politiques se confortaient l'une l'autre, se donnant une forme de légitimité alors qu'elles étaient plutôt les parias du système international. Aujourd'hui, ce sont au contraire les deux grands autoritarismes du monde qui se donne une sorte d'émulation, de, euh, comme deux euh, élèves turbulents dans une classe qui s'encourageraient l'un à l'autre euh, de leur volonté de, de faire
1: le désordre. Et qui parlent d'influence négative des, des, des États-Unis aujourd'hui.
0: Alors, ils ont une interprétation pour euh, expliquer le, le désordre, sinon le chaos du monde c'est la présence des États-Unis. Et en Europe et en Asie Alors, on aurait pu, à l'inverse, dire « Est-ce que les forces russes n'encerclent pas l'Ukraine Est-ce que les bateaux chinois n'encerclent pas Taïwan ?» Non, pas du tout. Ils ont trouvé une interprétation. C'est la présence illégitime des États-Unis et dans le Pacifique et en Europe qui est la cause de la déstabilisation.
1: Est-ce qu'on est en train de vivre, Dominique Moïsi, une réorganisation des, j dire, des, des relations internationales Parce que vous parlez de la Chine, vous parlez de, de, de ce rapprochement avec la Russie. On sait que forcément, eh l'Inde aussi se rapproche de notre côté des, des, des états unis Est-ce qu'on est en train de, de revisiter notre, notre carte de, de géopolitique en ce moment
0: Oui, les cartes bougent, euh, tout simplement parce que l'ordre qui s'est établi au lendemain de l'implosion de l'URSS, est en train lui-même de disparaître lentement. Et donc, il y a aujourd'hui la montée des régimes autoritaires, la faiblesse croissante des régimes démocratiques, et Poutine et Xi Jinping, ensemble, nous donnent un message, notre heure est venue. Et ils utilisent l'humiliation qui a été la leur pendant les années 90 pour euh, la Russie, pendant plus d'un siècle et demi pour la Chine, comme une forme de moteur de leurs ambitions actuelles. Le monde, demain, sera à nous.
1: Alors, on dit qu'il y aurait presque une trêve décidée entre Poutine et Xi Jinping pendant la durée des Jeux, c'est-à-dire qu'il ne se passerait rien du côté de l'Ukraine jusqu'au 20 février
0: vous voyez, c'est une forme de trêve de Dieu. Voilà. Euh, Poutine ne voulant Xi...
1: pas gâcher les Jeux de Xi Jinping, c'est ça
0: C'est oui. Xi Jinping disant à Poutine, écoute, si tu veux vraiment envahir l'Ukraine, attends la fin des Jeux Olympiques de Pékin. Oui. Et c'est quelque chose que intègre euh, les stratèges en se disant, mais la Russie, si elle le veut, sera vraiment prête euh, vers euh, la mi-février. Et il y a un scénario euh, qui est mis en avant, celui... Euh, d'une marche euh, sur Kiev, d'un encerclement euh, de la ville et euh, d'un nouveau gouvernement qui serait mis en place. Alors, techniquement, les Russes ont tout à fait les moyens de réaliser ce projet. Et notre ambition à nous aujourd'hui, c'est le propos euh, du président Macron, c'est de leur dire, est-ce que cela vaut vraiment la peine oui. Il y aura un coût un coût économique très fort, mais il y aura aussi un coût humain que chiffrent en ce moment euh, les, les, les instituts stratégiques américains
1: et ukrainiens. Et beaucoup d'observateurs, de, de géopoliticiens disent que même si les Russes entrent en Ukraine, ils ne voudront pas aller jusqu'à Kiev. Est-ce que vous partagez ce sentiment ou pas Dominique Moisy. Je crois que
0: prendre Kiev euh, C'est effectivement un scénario extrême. Mais encercler la ville, la pousser à se rendre, entre guillemets, euh, ça n'est pas, euh, euh, hélas, un scénario que l'on puisse
1: exclure. Alors Emmanuel Macron va tenter de comprendre ce que veut Vladimir Poutine, si je vous suis bien, on va parler de l'Ukraine. Est-ce qu'on risque aussi de, de parler du, du Mali puisqu'on voit les Français aujourd'hui dans une situation délicate, on voit le groupe Wagner s'installer dans cette partie d'Afrique. Est-ce que c'est aussi un, un, un dossier que pourraient aborder les deux hommes
0: C'est un dossier qui ouvre complètement les yeux au président français. Compte tenu de ce qui se passe en ce moment en Afrique, il ne peut plus avoir la moindre illusion sur les intentions réelles euh, du dirigeant russe. Il sait que euh, Poutine est poussé par une ambition internationale très grande qui euh, était hier au Moyen-Orient, qui est aujourd'hui en Afrique. Et le fait nouveau, c'est que les capacités créent des intentions. La Russie, aujourd'hui, a les moyens militaires de ses ambitions. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Mais depuis... Euh, 2014, ce qui s'est passé en Crimée, depuis 2015 et avant même, ce qui se passe en Syrie, depuis les événements du Kazakhstan, on sait que euh, la Russie est particulièrement préparée pour des interventions
1: courtes, rapides et fortes. Alors Dominique Moisi, en, en début d'entretien, vous me disiez qu'Emmanuel Macron a, a appris. Euh, Est-ce que vous, vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, le chef de l'État français fait le poids face au grand de ce monde c'est une question qui n'est pas facile, je vous l'accorde.
0: Non, je, je crois qu'il y, y a deux choses. Il y a euh, le poids objectif de l'Europe et à l'intérieur de l'Europe de la France. Oui. Et il y a la personnalité du président de la République. Et je pense que euh, aller à, à Berlin, aller à Rome, aller à Washington, personne ne doute aujourd'hui de la stature présidentielle euh, d'Emmanuel Macron. Son bilan sur ce plan est globalement très positif, au point que ce n'est pas une indiscrétion de dire que dans ces capitales que j'ai citées, on pense et on souhaite la réélection du président de la République
1: Merci beaucoup Dominique Moisy d'avoir été ce matin mon invité, le conseiller spécial de l'Institut Montienne et votre chronique à retrouver ce matin justement dans les échos consacrés à la Chine et à son évolution entre 2008, les Jeux olympiques d'hiver et d'été, pardonnez-moi, et, et les Jeux olympiques de 2022, les Jeux olympiques d'hiver d'aujourd'hui. Merci encore d'avoir été mon invité. Il est pratiquement 8h30 dans un instant, l'essentiel de l'actualité. avec.